Guten Morgen, wir sprechen mit den Kabbalisten Michael Leitmann. Guten Morgen. Die Kabbalisten wissen davon seit mehr als 2000 Jahren, 3000, 4000, aber jetzt sind wir Wissenschaftler immer mehr. Wenn du das Verhalten einer Person vorhersagen wollen, schauen sie auf die Umgebung, nicht auf sie. Sie haben 75.000 College-Studenten befragt. Es stellt sich heraus, dass sie, wenn sie wissen, wie oft ein Student trinkt, ihn fragen sollten, wie oft seine Meinung nach seine Freunde trinken. Wenn sie die Note seines Schülers verbessern wollen, stellen sie einen hervorragenden Schülernachbarn in sein Zimmer. Sie sagen folgendes, wenn Menschen tun und lassen können, was sie wollen, ahnen sie sich normalerweise gegenseitig nach. Und es wurde festgestellt, dass sobald 25 Prozent der Gruppenmitglieder ein neues Verhalten aufgenommen haben, die meisten anderen anfangen zu konsumieren nun auch zu einem neuen Verhalten wechseln. Frage, warum nutzen wir nicht diese großartige Enthüllung? Wir, wir, wir die Menschheit, wir, das heißt, wir gucken uns an, ein Verbrecher oder ein Kind als Person selber, anstatt dass man den, den Verbrecher, den bringt man in ein Gefängnis, anstatt in einen Umfeld. Warum kann man das nicht irgendwie anders machen, dass man die Leute in anderes Umfeld bringt? Wir sorgen uns nicht darum, dass die Leute besser werden. Es interessiert uns nicht. Also, dass man eine bessere Note bekommt oder sowas. Dr. Leitmann, wir denken nicht nach über die Korrektur eines Menschen, sondern über, dass man diese Person bestraft. Und äh, denken wir darüber nach, dass wir ihn anders äh, erziehen können. Niemand hat sich anders benommen nach einem Gefängnis oder nach einer Kolonie. Und äh, schlechte Schüler, die man äh, die Klasse wiederholen haben lassen, die haben sich auch nicht geändert. Das heißt, das ist unsere Methodik, die wir benutzen, dass wir den Menschen komplett verderben. Warum ist es? Weil das am einfachsten ist. Aber das ist keine Antwort, sagt sie mir. Und Dr. Leitmann, guck doch mal, was überall passiert in diesen ganzen, in diesen ganzen Abteilungen, Regierungsabteilungen, in der ganzen Welt. Das ist eine Welttendenz. Was ist in den Menschen vorhanden, dass der Mensch einen verderben? will, anstatt ihn besser zu machen, zu korrigieren zu wollen. Dr. Leitmann, weil das ja schwer ist. Das ist eine schwierige Arbeit, sagt sie mir, bezüglich der Erziehung. Ja, natürlich. Das Allerbeste und Einfachste ist, einen ins Gefängnis zu bringen, einen Verbrecher, und die werden alle zusammen sitzen im Gefängnis, sie kommen raus und die werden wieder Verbrecher werden. Und dann packen wir die wieder ins Gefängnis und dafür bekommen wir immer Geld. Das heißt, er hat gestohlen, er hat getrunken und weiter ins Gefängnis. Das heißt, wir begrenzen, wir wollen die abstrahieren von uns selber. Und das ist alles. Das heißt, wir denken nur über uns selber nach, natürlich. Und über die denken wir gar nicht nach. Nein, sagt Dr. Leitmann, warum sollen wir über die nachdenken? Das heißt, diese ganzen Ministerien der Bildung, die arbeiten alle falsch. Und die pädagogischen Systeme, die arbeiten, die bringen das Kind nicht dazu, zum Beispiel klüger oder schlauer zu werden sondern nur, nur einzelne von denen, aber nur in den Familien, um die man, wo man sich um das Kind kümmert. Das heißt, diese pädagogischen Theorien, zum Beispiel Makaling, die wir kennen, die dachten nicht darüber nach, wie man äh, die äh, Kinder besser macht. Äh, 
ich weiß nicht, was Makarinka gemacht hat, sagt Dr. Leitmann. All diese Theorien, Dr. Leitmann, nein. Es gibt viele Theorien, aber in der Praxis ist es ganz anders. Das heißt, in der Basis liegt nicht, dass man den Menschen korrigiert, sondern dass man ihn abstrahiert, ihn trennt von uns und ihn bringt in ein anderes Umfeld, ihn auf jeden Fall nicht in das richtige Umfeld bringt. Das ist eine Offenbarung, das sind Theorien. Dr. Leiter, verstehst du, das ist ein, große, ein großes Problem. Weil äh, das ist eine sehr große Gefahr, wenn du ein Verbrecher bringst inmitten von zum Beispiel guten Kindern. Die werden aus ihm einen guten Menschen noch äh, machen können. Äh, das heißt, äh, er kann aus denen eventuell ein Verbrecher machen. Das heißt, sein, der, der einzelne Böse, ein kluger Einzelner, ein kluger Einzelner Böse, der wird aus diesen guten Kindern solche machen, dass die katastrophal äh, Sachen machen werden. Äh, Simeon, das heißt, äh, alles müssen wir alles ordnen. Ähm, das heißt, es ist richtig dann, dass wir die dann äh, weg von uns äh, äh, einsperren. Wir erziehen diese Menschen nicht. Wenn du sie trennen würdest von uns und die dann dort erziehen würdest, korrigieren würdest. Aber hier, wohin liegt hier die Korrektur? Wo müsste dann diese Korrektur liegen, wenn wir die nicht bringen in ein gutes Umfeld, sondern in eine Kolonie, also in ein Gefängnis? Oder wir lassen Kinder die Klasse wiederholen. Wie kann man eine Korrektur machen? Die Korrektur findet auf so eine Art und Weise nicht statt. Man muss sie dann umgeben mit einem neuen Umfeld. Und dieses neue Umfeld, das ist die Beschäftigung und äh, irgendwelche Spielfilme, Dokumentarfilme, Bücher. Und das muss man sich alles, äh, das muss man alles inhalieren sozusagen unter einem großen Druck, dass man nicht mal eine Minute hat für was anderes. Die müssen sich die ganze Zeit mit sowas beschäftigen. Welches Umfeld müssen die? haben, fragt Simeon. Dr. Leitmann, die haben doch kein Umfeld. Du, du kannst, ich kann die nicht vermischen mit guten, herzlichen, tiefgründigen Menschen. Nein, das ist sehr schwer, sagt Dr. Leitmann. Das kann man nicht machen, weil heutzutage der heutige Verbrecher, die sind klug, die sind schlau, gewieft und äh, ja, die, ich weiß nicht, wer hier gewinnen wird. Simeon, welche Hoffnung haben Sie hier? Wer würde die Hoffnung haben? Die Pädagogen? Ja, bestimmte Pädagogen, die wir erziehen müssen für solche Kolonien. Was müssen, welche Qualitäten müssen die haben? Dr. Leitmann. Also Psychologie, das Wissen von diesem Umfeld, wie man mit denen sprechen kann, Jargon und alle das, was die Verbrecher haben und zusätzlich müssen die die richtige Methode haben der Korrektur. Jetzt kommen wir schrittweise zu den Verbrechern. Aber was ist mit denen, die sich schlecht benehmen, die Kinder oder die, die schlechte Noten haben, die sich schlecht benehmen, muss man die auch bringen in irgendwelche Klassen, wo bestimmte Pädagogen es gibt. Äh, Dr. Leitmann, es fordert von uns viele Mittel und viele Anstrengungen. Die Sache ist die, dass ich habe hier sehr viel, was ich sagen könnte. Ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll. Natürlich, hier muss man anfangen zuerst äh, mit 
von Anfang an, von Grund auf. Das heißt, wir müssen verstehen, was der korrigierte Mensch ist und wer der unkorrigierte Mensch ist, von wo die schlechten Schüler plötzlich kommen, die die schlecht benehmen und schlechte Noten schreiben, die ganzen Kinder. Die muss man dann aufteilen in Kategorien und bewerten sozusagen und äh, einzeln für jeden Fall muss man die Methodik dann anwenden. Äh, das äh, gibt es doch gar nicht. Wir würden diese Arbeit machen, sagt Simeon. Das ist einfach Fantasie. Wie viele Milliarden äh, geben wir aus, dass wir irgendwie diese Verbrecherrate irgendwie in Schach halten, in Russland oder in diesen anderen Staaten, in den afrikanischen Staaten oder in Amerika. Das ist ein Riesenproblem in allen Staaten. Und äh, schreibe irgendwelche dritte Weltstaat, dann wirst du doch sehen, was dort alles los ist. Und diese Favelas zum Beispiel in, in Südamerika, ja, diese Bezirke der Armut, das ist schrecklich dort. Dort fährst du rein, du näherst dich zu ihm und alle gucken auf dich. Und äh, da ist es sehr schwer, auch lebend rauszukommen zum Teil. Ja, also wir haben ein Problem hier, das ist ein größeres und größeres Problem. Dr. Leitner, das ist ein Problem, die entschieden werden muss äh, lokal. Äh, wo, und äh, auch mit diesen ganzen Organisationen wie UNO und UNESCO, diese ganzen Organisationen, die haben nur finanzielle Mittel, die sie einnehmen und ansonsten machen die gar nichts. Simeon, welchen Fazit sollten wir aus dem machen? Fazit, ich habe so ein Gefühl, dass es nicht möglich ist. Dr. Leitmann, alles ist möglich, aber nur, wenn wir mit der ganzen Welt entscheiden, dass wir eine gesunde Generation erzielen müssen. Simeon, wenn wir mit der ganzen Welt dazu gekommen und wahrnehmen, dass es schwierig ist, alle sind dazu gekommen, alle wollen das, also von oben würde man uns helfen, Dr. Leit, von oben würde man uns auf jeden Fall helfen. Die Sache ist, dass wir das nicht wollen. Wir selber wollen das nicht. Das heißt nochmal, wenn es ist sehr schwer, aber fast unmöglich, aber die ganze Welt entscheidet, wir machen das. Wir nehmen die besten Leute und sagen, wir fangen diesen Prozess der Umerziehung an. Und dann wird man uns helfen, wenn wir stur sein werden und einfach weitermachen werden. Auf jeden Fall wird man uns helfen. Das heißt, dass wir das wollen, Dr. Leitmann, dass die Erwachsenen das wollen, die Korrigierten das wollen. Dann ja, wenn wir das so wollen, dann wird das dann funktionieren. Letzte Frage. Was ist, was ist der korrigierte Erwachsenen? Dr. Leitmann, der sich sorgt um die richtige Umgebung, dass alle um uns herum richtig orientiert werden in Richtung der richtigen Werte. Was sind die richtigen Werte in dieser Welt, Dr. Leitmann? Das Allerwichtigste ist die Verbindung im Namen der, äh, des Aufstiegs des Menschen. Zu was sollte man aufsteigen? Zu spirituellen Prioritäten, überall materiellen. Und was sind die spirituellen Prioritäten? Können Sie, das ist die letzte Frage. Dass äh, du fühlst, dass um dich herum gibt es gute Menschen. Und das ist alles. Gute Menschen, die was? Die darüber nachdenken, dass es allen gut geht. <lacht> Wie mit einem Kind sprechen Sie. Also was kann man denn noch sagen, sagt Dr. Leitner? 
Also die Welt ist schrecklich. Also, wird das mal passieren? Zwischen uns gesagt? Im Endeffekt ja, natürlich. Natürlich wird es so sein. Aber noch lange, lange, langer Weg, dass man den bösen Trieb wahrnimmt. Sie geben uns so ein Gefühl, dass das einfach äh, nicht möglich ist. Und Im Endeffekt sagen sie, das wird so passieren. Das ist die Aufgabe der Welt, das Programm der Welt. Und natürlich wird es sich realisieren. Aber für mich Direkt, ich glaube nicht, dass es so bald passieren wird. Oder dass es bald passieren wird, aber es wird sehr, sehr schwierig sein. Oder so, oder so. Das heißt, kommen solche Pioniere, Pioniere und die werden brennen, dass es so passiert. Diese Pioniere wird man formen von oben. Die ganze Hoffnung, es werden solche Menschen, solche Menschen, existieren, die nicht anders leben können und die werden diese Revolution machen. Also so ist es. Also, vor 50 Jahren führte die serbische Künstlerin Marina Abramovic ein Experiment durch. Sie wollte sehen, wozu ein Mensch fähig ist. Sie stand vor einem langen Tisch, auf dem 27 Gegenstände ausgelegt waren. Federn, Streichhölzer, ein Messer, ein Löffel, Wein, Honig, Kuchen, ein Klingschachtel, ein Skalpell. Das Publikum durfte machen, was es wollte. Sie würde sich nicht wehren. Und so begannen sie mit diesem Objekt zuerst vor. Vorsichtig. Irgendwie vorsichtig, wissen Sie, dann war das Publikum sanft zu ihr, zuerst vorsichtig. Dort, sie streichelten dort, malten dort etwas anderes. Und plötzlich am dritten Tag schon, am zweiten, nein, das ist der richtige Vorwand. Aber in der dritten Stunde waren alle ihre Kleider mit Klingen zerschnitten und im vierten hatten die Klingen bereits ihren Körper erreicht. Übrigens gibt es diese Aufnahmen. 50 Jahre später, vor kurzem, wurde ein ähnliches Experiment durchgeführt. Zwei Mädchen, so schön, standen vor dem Tisch, wehrten sich nicht, so lagen Gegenstände auf dem Tisch. Jetzt sagt, ähm, ähm, halt, ähm, jetzt Kosmetik, Schmuck, Lebensmittel, Farbelagen, ähm, Halsketten und plötzlich da irgendwann um eine Stunde nahm plötzlich jemand rote Farbe und goss sie auf eines der Mädchen, wie Blut aussah und dann fing es an. Das heißt, sie zerrissen das Kleid eines anderen Mädchens und so weiter. Im Allgemeinen ist dies einerseits ein solcher, nun, natürlich hier, hier ist, hier ist er ein Mann. Andererseits sehe ich dasselbe in Familien. Plötzlich gibt es in dieser Explosion dasselbe passiert in Ländern. Sie lebt normal miteinander, plötzlich passiert das Morde, Tränen, Verbrechen. Es ist in uns. Wie kann man diesen Verbrecher fangen? Man könnte doch, also mach Harakiri aus dir, mit dir und äh, nehmen ihn aus dir raus. Das heißt, dieser Schritt, dieser Umbruch ist nicht möglich zu vermeiden. Oder ist es möglich? Nein. Wir müssen an uns selber diese OP durchführen. Wir müssen hervorrufen, nee, rausholen, diesen äh, Schurken aus uns. Er ist in einem jeden von uns vorhanden. Und je mehr er verhüllt ist in uns, desto mehr hart ist er. Und skrupellos. Die Skrupellosigkeit ähm, 
Diese muss sich noch offenbaren. Die ist noch nicht bis zum Ende offenbart. Wir müssen erstens offenbaren, sagt sie mir, und das in einem, jedem von uns dieser Verbrecher vorhanden ist. Und äh, dort äh, muss ich das in mir offenbaren, dass in mir ist dieser Verbrecher. Jeder von uns, ja, ich bitte um Entschuldigung, ich spreche auch um dir, um dir über dich, über alle. Über alle, nicht einen Menschen gibt es in unserer Welt, gibt es, der keinen schrecklichen Egoismus hätte. Schrecklich. So in einem Leisen, der so in der Ecke sitzt, in allen, sagt Dr. Leitner. Wir müssen verstehen, dass es von jedem vorhanden ist. Und zweitens, wir müssen eine Frage stellen, wie kann man diesen Verbrecher aus sich rausholen? Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass wir das haben. Wir müssen akzeptieren, dass wir das haben. Wir müssen uns fragen, wie wir den aus uns rausholen können. Wir müssen diese Frage entscheiden. Wir müssen das lösen, eine Antwort bekommen und wissen, dass das möglich ist. Wir müssen damit äh, uns beschäftigen, dass wir uns aus uns rausholen, diesen, diesen Schurken, den Inneren, und äh, einfach diesen korrigieren. Den zu töten ist nicht möglich. Das ist äh, wie so ein kleiner Teufel. Kleiner Teufel, der wird in uns die ganze Zeit leben. Ja, der wird die ganze Zeit in unserem Leben, der ist ewig. Nur man kann ihn nur korrigieren. Ja, sagt Simeon. Also man malt ihm diese Hörner und einen Schwanz. Das ist über uns. Das heißt, die OP bezüglich dessen, dass man nicht rausholt irgendetwas, sondern dass man sich das anschaut und anfängt. Dr. Leitmann, die OP, die brauchen wir, damit der Mensch damit einverstanden ist. Dass der Mensch damit einverstanden ist, dass er operiert wird, bezüglich dessen, dass er bereit ist, sich aufzuschneiden, nur dafür, dass er los wird, seinen bösen Trieb. Und dann ähm, wird er sich Eigenschaften erhalten, die wirklich dieses Böse korrigieren werden, schrittweise. Ist das möglich, dass der Mensch einverstanden ist, seine OP durchzuführen, inwieweit er leidet? Tut diese OP weh? Ja, die tut weh. Die passiert unter der Narkose oder nicht? Unter der Narkose, wenn das, dann ist es keine OP. Das heißt, sie passiert nicht unter Vollnarkose. Unter Narkose. Nein, das ist eine langsame, langsame OP, die der Mensch selber durchführt und die lange dauert, wenn er selber aus sich selbst schrittweise holt raus dieses Böse und er zieht dieses raus. Das sind schreckliche Zustände. Und er hat den ein bisschen rausgezogen und dann kommt weiter und weiter. Das hört nicht auf. Das muss doch irgendwie zu Ende gehen. Eine Hoffnung muss doch vorhanden sein, dass das alles vorbeigeht. Dann ist er für alles einverstanden. Und nur, dass man los wird, dieses Böse. Nicht, nicht vom Schmerz oder anderen Zuständen und so weiter, sondern vom Bösen. Und das Böse, das ist deswegen, weil er 
den anderen Schmerzen bereitet. Und deswegen hat, fühlt er diesen Schmerz. Und er ist für alles einverstanden, dass er rauskommt aus diesem Zustand, dass niemals und nichts dass er niemanden Schmerzen bereitet. Das ist das Allerwichtigste für ihn und er ist für alles bereit, dass das nicht in ihm vorhanden ist. Stellt das doch mal vor, dass die Wahrnehmung des Schmerzens, dass er den anderen Schmerzen bereiten könnte, ist... Äh, diese Empfindung ist stärker, als wenn er unter Narkose eine OP und aufgeschnitten werden würde. Wir heben unsere Zuschauer auf eine hohe Ebene. Wissen Sie, das sind aber alles nur Worte. Aber nur Worte. Aber das wird doch kommen, so oder so. Der Mensch so oder so wird sich anfangen, mit sich selber zu beschäftigen. Und ist doch so. Und das wird doch so sein. Ja, das wird so sein, sagt Dr. Leitmann, wenn wir dann wahrnehmen, dass wir dem anderen keinen Schmerz bereiten dürfen. Dürfen. Also, das ist klar. Danke, danke. Machen wir weiter. Sind Sie bereit? Also weiter. Also wir mit euch, wir sprechen oft über Hass und über die Liebe. Also da kommen sofort Kommentare, wenn man dann spricht über, äh, wenn man einen betrügt. Wir haben doch wenig darüber gesprochen, äh, über, äh, über das Betrügen, wie jemand wurde vom anderen betrogen und da gab es mehrere Kommentare. 20.000 Kommentare, also der Betrug, das ist das Allerschlimmste. Zum Beispiel äh, Jack London, er war ein Macho, er, als Beispiel, äh, er hat, äh, war an, 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 an Sehen und äh, hat... Äh, äh, und ähm, er ist gestorben an Depression, äh, weil man ihn äh, nicht äh, mit ihm nicht mehr kommuniziert hat. Also mit der Meinung der Psychologie mit 40 Jahren hat der kann der Mensch nur ein Freund haben. Also hier wird über Verrat gesprochen, nicht äh, Betrug, Verrat. Uh, es ist leichter für mich, ein Messerhieb von einem Feind zu ertragen, als ein Nadelstich von einem Freund, schrieb Hugo. Das heißt, wenn Lehrer sogar im Klassen fragen, hat jemand Verrat ertragen? Das gesamte Publikum hebt die Hand. Fragt das Studentenkinder, die, was sie dort durchgemacht haben, aber Verrat, sie wissen bereits, was es ist, die Kinder. Ihre Vision von Verrat interessiert mich, Dr. Leitmann. Wenn du Freunde hast, dann kannst du wahrnehmen, was Verrat ist. Wenn du aber keine Freunde hast, von wer kann dich dann verraten? Das heißt, es muss etwas Nahes sein, wie du selber. Etwas, etwas Nahes, wo du absolut sicher drin bist. Und dann kannst du plötzlich fühlen, irgendwie, wie kann das sowas sein? Und dass du verraten wurdest. Und das, das ist was Schreckliches, eine Enttäuschung im Leben über diese Dreiecke, Liebhaber, Liebhaberinnen, so eine Dreiecksbeziehung, ein Familienverrat, die und er, die waren sich so nah und plötzlich ein Betrug und die haben solche Geschichten geschrieben. Also nochmal, 
Kann man sich irgendwie schützen? Kann man sich irgendwie begrenzen, dass man diesen Schlag nicht übermittelt von einem zum anderen? Der Schöpfer sagt Dr. Leitman, der gibt äh, solche Fälle, Romane, Detektive, Geschichten, organisierte Schöpfer, dass der, niemand könnte sich das ausdenken. Sie haben das alles genommen und haben das übermittelt. Also, wir müssen dann zur Quelle kommen. Die Quelle, die Quelle ist nicht der Mensch, sondern der Mensch könnte sich das nicht ausdenken. Der Mensch ist niemand. Der Mensch ist einfach ein Spiel, der spielt, der, der Schöpfer spielt damit. Das heißt, der Schöpfer gibt uns diese ganzen Sorgen und die ganzen schlimmen Sorgen, die heißen der Verrat. Wie kann man sich beschützen bezüglich dessen. Gar nicht, gar nicht. Nur wenn du sicher bist, dass du vollkommen dich befindest unter seiner Herrschaft, dann kannst du dich um, dann kannst du dich ausrichten zum Schöpfer. Und wenn du dich annäherst zum Schöpfer, du äh, willst den Schöpfer verstehen, du willst wie er sein. Nicht, dass du dich dann einfach irgendwie schützt vor den äh, Sachen, vor den ganzen Sachen wie Verrat, sondern du eignest die an die Eigenschaft, wie er sie hat. Und dann äh, sorgst du dich nicht mehr und du hast keine Angst mehr vor solchen vor solchen äh, Geschehnissen wie der Verrat. Ein schrecklicher Verrat, schrecklicher Verrat. Ich, äh, hab, ich brenne, ich kann das nicht aushalten. Und in dem Moment oder ein bisschen später, wenn du ein bisschen auch wütend bist, aber danach musst du ausrichten deine, äh, deine Gedanken in Richtung, woher kommt das? Und nicht, wer hat mich verraten? Dr. Leitmann, nein, der Mensch ist gar nicht. Der, dieser Umbruch, das heißt, ich äh, beziehe mich nicht zu ihm. Wo, warum dem kleinen Mensch? Zum Schöpfer musst du dich wenden. Der Mensch äh, ist doch nur eine Puppe und die Puppe ist der Schöpfer. Das heißt, ich muss hier äh, sprechen mit dem Schöpfer und einfach äh, aus der Sicht lassen, diesen Menschen. Du kannst von diesem Menschen nichts fordern. Das ist eine Puppe. Das ist alles. Und er so wird es ruhig für dich. Du siehst um dich keine Verräter, keine, die die verraten wurden, niemanden und nichts. Du siehst nur Puppen. Und der Schöpfer ist über den und er spielt mit all den, mit den Fäden und das ist alles. Ich meine, äh, wissen Sie, was Sie die ganze Zeit machen? Eine sehr interessante Sache. Äh, ich bin kein, äh, kein Regisseur. Nein, die schreiben sehr schöne Reg äh, Szenarien ähm, und praktisch passiert es so. Was, dass wir, wir hassen jemanden und deswegen so viele Kommentare. Wir hassen jemanden stattdessen, dass wir uns selber ändern sollten und das Verhältnis ändern sollten zum Schöpfer. Und das ist unsere ganze Arbeit. Das ist alles. Das ist die schwierigste Arbeit. Schwierigste Arbeit. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, mich so zu organisieren, dass ich all meine Kraft ausrichte, dass ich mit ihm arbeite, dann wird alles funktionieren. 
Aber da musst du verstehen, was ist die Wahrheit, die Lüge, der Verrat und alle, alles verschwindet. Also Verrat, das haben sie eliminiert als Begriff. Den gibt es gar nicht von Seiten des Anderen. Ich kann ihn nicht beschuldigen, den Anderen. Nicht Liebe, nicht Hassen, nicht den Verrat, nicht die Aufrichtigkeit, nichts. Nichts gibt es das. Sondern ich muss nur den Vektor ausrichten zu mir selber. Also, aber ist doch, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und das ist rein. Dann ist es ein reines Experiment. Ich muss auf mich zeigen. Und äh, Simeon, dann äh, noch, noch ein paar Fragen. Mit was bist du hier noch nicht einverstanden? Also ein bisschen, das äh, dreht sich in dir. Noch ein bisschen. Ich bin, äh, ich will noch weiteres fragen. Ich hasse ihn dann, dann, wenn ich das verstehe. Keine Angst, er hört das nicht. Ja, er hört das nicht. Ja. Also, dieser Moment, mein Hass zum Betrug, das macht der Schöpfer. Das heißt, mein erstes Gefühl, ich hasse den Schöpfer. Ja, natürlich, ich hasse den Schöpfer. Darüber kann man gar nicht anders sprechen. Wenn du jemanden hast, dann ist das der Schöpfer. Das heißt, du hast mir das organisiert, Dr. Leitmann, dein Verhältnis zu ihm. Und wie ändert sich der Hass zum Schöpfer? Wir machen alles nur zum Schöpfer. Wir sind nur äh, auf ihn ausgerichtet und alles, was wir denken, dass wir uns befinden in irgendwelchen guten oder schrecklichen Verhältnissen, das ist alles rein eine reine Lüge. Warum macht er das mit uns? Sagen Sie bitte, dass wir diese ganze Welt zur Seite schieben und nur mit ihm zu tun haben. Mit dem Schöpfer. Nur mit dem Schöpfer. Aber dafür wir das machen können, dafür müssen wir rein sein. Oder absolute Egoisten oder absolute Altruisten. Was anderes duldet er nicht. Alles andere, das heißt schon, Schmutz. Das andere ist Dreck. Deswegen, wir müssen uns so ausrichten, nur zum Schöpfer und wir müssen mit ihm zu tun haben. Dieser Zustand, dieser Zustand meiner Vorwürfe, meines Gebets, lass mich in Ruhe zum Schöpfer. Wie kann das sich wandeln in einen anderen Zustand, Zustand der Liebe? Im Gebet, im Gebet, dass ich ihn sehen will, ihn erkennen will, seine Handlungen erkennen will, hinter all dem, was mich umgibt, in mir und um mich herum. Das ist niemand gibt außer ihn. Das ist ihr wichtigstes Gebet, ja? Dass er mir das offenbart. Und das ist äh, das Allerwichtigste, die wichtigste Änderung im Menschen. Das ändert alles, alles, das wandelt alles um, das dreht einen den Kopf um. Weil ich habe immer daran gedacht, dass, du, dass ich von jemandem abhängig bin, dass ich irgendetwas mache oder jemand anders. Im Echt gar nichts und nichts. Das ändert ja überhaupt alles. Die Wahrnehmung des Lebens und die Wahrnehmung des Todes. Alles wird somit geändert. Also gut. Danke. Danke, Raf. Wir haben leise unser Gespräch beendet. Nein, alles Gute für dich. Gute Gesundheit. Alles Gute, Raf.